2: Hej Anna och Dan. Det är Alba här, Ursula Horn på forumet. Och vi kan försöka att glömma att jag har det forumnamnet just nu för det blir lite weird med det jag ska prata om. Kommer ni ihåg nämligen att ni back in the day runt så där bok 5 önskade er fanfiction om Alexander och Tarjej? Det kommer jag ihåg. Jag skrev redan då började jag och den som väntar på något väntar ungefär två år i det här fallet. Men nu är den klar. Berättelsen heter Om så skulle ske. och Jag börjar med ett citat ur Dödsinden. Det har hos hemma nu, men kom ihåg det Cecilie, jag vet ingenting om framtiden. Inte för att jag tror det, men det kan dyka upp en man som återväcker andra känslor hos mig. Cecilie svarade dröjande. Ingen gift människa, oavsett hur hon är skapad, kan garantera att hon inte kan förälska sig på nytt. Och om så skulle ske, vad händer då? Jag, jag ändrar på två saker för att den här fanficken ska fungera. Tarjej överlever, jej! Och eh, ännu viktigare, postgången mellan Norge och Danmark var inte ovanligt snabb denna gång. Det vill säga, Cecilie hinner inte få nyheterna om Mattias och resa till Gråstensholm medan Tarjej är på väg efter Kolgrim. Alexander Paladin var lättad när han efter en lång dag i tjänst äntligen kunde börja bege sig hem mot Gabriels hus. En gång i tiden skulle han aldrig ha kommit på tanken att rida ut till sitt lantliga hem efter en så lång och slitsam dag. Inte när han hade ett hus i Köpenhamn eller till och med kunde övernatta på slottet med lätthet. Aldrig hade han väl kunnat tro att en hustru skulle förändra honom så mycket. Nå, nu hade han väl aldrig kunnat tro att han överhuvudtaget kunnat få en hustru. Men Cecilia var hans och han var hennes och längtan efter henne sporrade honom att ge sig ut på den långa hemvägen trots att han inte skulle vara hemma förrän efter midnatt, även om han red nog så fort. Han såg sig om på vägen efter andra som red samma väg. I hamnen hade han sett ett norskt skepp lägga till, det första på ett bra tag efter att stormar drivit många skepp i hamn att vänta på bättre väder. Kanske skulle det betyda att en kurir tog sig ut mot Gabriels hus denna samma natt, med nyheter från hans hustrus familj. Det skulle glädja Cecilias stort det visste han, för nu var det länge sedan de fått brev. Nog kunde det gå lång tid mellan breven ibland, även om det släktkära isfolket alltid var ivriga brevskrivare. Men denna gång hade Cecilias längtan efter nyheter ett annat drag, en brådskande, pockande känsla av att något inte stod rätt till hemma. Sedan några veckor tillbaka hade hon vankat av och an i varje ledig stund, mutterat mörka ord som en dam inte ens borde känna till om den eländiga postgången och önskat att hon bara kunde fara hem. Det hade hon nog också gjort om det inte varit för det förskräckliga vädret. Det var inte bara ute på havet det stormade. Även här, en bra bit från kusten nu, piskade vinden i rockskörten och tillfälliga regnbyar hade för länge sedan vett igenom Alexanders rock. Fukten trängde sig närmare bara skinnet, och när han nådde värdshuset som var halvvägsmärket på hans färd hemåt bestämde sig Alexander för att stanna till och få sig något värmande innan han fortsatte. Han räckte sina tyglar till en stallknäckt, med instruktionen att han snabbt skulle vara tillbaka och hästen därför inte skulle sadlas av. Sedan styrde han stegen in i skänkstugan, lättad över att vara ute i regnet åtminstone för en stund. Världen kände strax igen honom, och utan att behöva anstränga sig för att leta efter lediga platser i trängseln hade Alexander strax förts till ett bord som stod lite bort från den värsta folksamlingen. Litet och rangligt, men utan störande bordskamrater. Bara ögonblick därefter hade han ett glas framför sig, och en leende piga frågade om den fina herren skulle ha något mer. Alexander skickade bort henne med ett tack, det, det var bra så. När hans glas var tomt och Alexander motvilligt samlade sig för att ge sig ut i ovädret igen vinkade han till sig världen och la några mynt på bordet. Värden bockade och tackade, skrapade med foten och stoppade snabbt ner mynten i sin penningpung. Lycka till på hemvägen och min och hustruns välgångsönskningar till er familj, sa han. Sedan, när Alexander så när hade vänt honom ryggen, fortsatte han. Jo... Er nåd, jag, jag undrar... Det, det är egentligen inget jag vill besvära er med, men ni ser... Alexander hade ingen lust alls att stanna och lyssna på världshusvärldens bekymmer. Inte när ett torrt och varmt Gabriels hus och hans underbara Cecilie väntade på andra sidan de mödosamma rytten hem. Men detta var ett världshus där han alltid möts med den bästa välvilja, och hans heder tvingade honom att stanna upp, vända sig tillbaka och lyssna. Men det världshusvärlden skulle säga... Och vad detta skulle leda till hade han väl aldrig kunnat gissa. Alexander var beredd på en önskan om hjälp i någon fråga, antingen pengar eller ett ärende mannen ville ha framför, ville ha fört framför konungen, men istället pekade världshusvärlden mot ett bord där det satt ovanligt få människor trots en allmänna trängsel. Anledningen till detta verkade vara mannen som satt sjunken så djupt att hans lugg sopade bordsskivan. Stupfull, tänkte Alexander genast. Men det var något som inte stämde. En känsla, en aura runt mannen. Sjukdom och sorg stod att läsa i varenda linje i hans hållning. Den är mannen här i kurir, tror jag. Även om han inte riktigt ser sån ut, sa det världshusvärlden. Alexander nickade och väntade på vad han skulle säga härnäst innan han själv gav något utlåtande. Han, uh, han är på väg till Gabriels hus, förstår ni. Och jag tänkte som så att... Har han något meddelande till Ers Nåd eller Ers Nods hushåll så lär ni inte få det ikväll i det skick han är i nu. Så om Ers Nod behagar... Världshysvärlden slog ut med händerna i en gest som tydligt skulle säga att Markgreve Paladin fick göra med detta som han ville. Om han ville avkräva kuriren ett eventuellt brev eller på något sätt ta mer ansvar för mannen. Alexander nickade kort. Gott, tack för upplysningen. Jag säger till om jag behöver någon hjälp. Han gick framåt främlingen. Dennes mörka hår var lätt krusat vid tinningarna av den fuktiga luften. Han reagerade inte när Alexander harklade sig för att påkalla uppmärksamhet. Först när Alexander la en hand på hans axel ryckte han till och rätade mödesamt på sig. Alexander ryckte till, lika häftigt som främlingen nyss, när han fick se mannens ansikte. Det var tärt och märkt av en oändlig trötthet, ögonen feberblanka och huden blek som aska, men det var ändå så välbekant. Dragen, som en gång påminn honom så mycket om Cecilie, som fortfarande gjorde det. Den främmande kuryren var Tarje i lind av isfolket. Men käre pojke, utbrast Alexander, vad du hela friden gör du här? Tarje såg på honom med ofokuserade ögon. Han verkade känna igen Alexander lite grann, men inte kunna placera honom. Alexander bestämde sig för att förklaringen gott kunde få vänta. Han ropade till sig en av pigorna och strax var en stallpojke på väg mot Gabriels hus för att lämna bud om vad som hänt och komma tillbaka med en vagn för inte kunde Terje rida vidare i det här skicket. Under tiden lades Terje på en bänk och hans blöta rock byttes mot en varm filt. Lite brännvind lyckades Alex Alexander också få i honom för att jaga kölden på flykten. Nå, detta skulle bli en överraskning för Sicilie, som så länge väntat på bud hemifrån. Världen krängde fram och tillbaka, ständigt detta gungande. Hur länge hade skeppet varit på väg? Han hade trott att han var framme i Köpenhamn, att han till och med landstigit och börjat färdas vidare på land. Men det hade alltså bara varit en dröm. Stormen hörde han fortfarande och vågorna som gick genom hela kroppen gjorde att han inte ens behövde öppna ögonen för att veta att han låg i sin koj på den eländiga skutan. När hade han sist ätit? Han visste att han behövde vakna Skaka av sig sömnen och få sig något i magen Det var bara så alltför möd och Men hans mun smakade fortfarande av något Brännvin? Jo, nu mindes han den varma känslan i halsen Någon måste ha bjudit honom en sup Kanske kunde den ha givit honom styrka nog för att ta sig upp Tarjej försökte sätta sig upp Men den ansträngningen var honom för mycket Han lyckades bara röra svagt på huvudet men dimman höll ändå på att klarna en aning. Och det var något som inte stämde. Vad var det som fick honom att undra var han egentligen befann sig? Visst, gungade det som på havet eller gjorde det verkligen det? Var inte detta en ryckigare, skumpigare färd? Och hade han inte landstiget ändå? Och lukten omkring honom, det var inte längre kära, havsdoft, salt och föruttnelsen under däck som trängde igenom hans töckniga medvetande. Detta var en helt annan lukt. Värme, läder, vägdam och blött ylle. Med en, kraftanstäng... Med en kraftansträngning öppnade Tarjei ögonen. Jag jag måste till Gabriels hus, fick han fram. Någon skrattade lågt och varmt. Det var ju bra för det är just dit vi är på väg. Vi är snart framme. Nu lyckades Tarje fokusera ögonen så pass att han kände igen mannen som satt på vagnsätet mitt emot. – Alexander? – Det stämmer, låg Alexander, och Cecilie väntar oss med ett rum i ordning ställt åt dig. – Du var oväntad, men så otroligt välkommen ska du vara. Jag ser att du har haft en svår resa. Den måste du berätta om, men inte förrän du har villat ut ordentligt. – Min... min häst! Jag hade... och min packning! Jag får inte mista... – De ska du inte oroa dig för... Hästen har det så gott på värdshuset och ska tillbaka till sitt hyrstall i Köpenhamn i morgon. Och alla dina tillhörigheter står ju här på vagnsgolvet. Allt är ordnat med. Han böjde sig fram och kramade om Tarjejs axel. Känslan av bråska att han måste vidare, började smälta bort inför Alexanders varma lugn. Inte långt därefter knastrade det under vagnshjulen när de körde in på Gabriels hus gårdsplan. Alexander stödde Tarjej ute ur vagnen upp för trappan. Cecilie, som startat fram för att ge sin kusin en innerlig kram, hejdade sig när hon såg hans tillstånd. – Kära värd, Tarjej, vad sjutton har hänt dig? – Alexander, vad? – Det kanske vi kan ta senare, föreslog Alexander med ett litet leende. Tillsammans fick de Tarjej till ett gästrum, där en brasa dånade i den öppna spisen och ner under filtarna. Men då sov Tarjej redan djupt. Och denna gång var det inte en utmattningens halvt medvetslösa sömn, utan en djup och läkande vila.
0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Naturligtvis tillkallades läkaren redan nästa dag. Det var händelsevis en av de läkare som arbetat vid Tarjejs sida under kriget, och det var nog tur det. Då kunde han nämligen ta med, ta med jämn mod det faktum att hans patient styrde och beordrade honom från sängen. Han tvättade sig godmodigt om händerna, en vana han ändå haft efter tiden med Tarjej, och lade undan sina egna mediciner för att använda dem ur isfolkets skatt av magiska och hemliga medel. Blicken i hans ögon sade dem att han nog så gärna hade tagit en närmare titt på den samlingen. Men han höll sig artigt till de burkar och påsar Tarjej anvisade. Såret efter kolgrimskniv hade visst inte läkt helt när Tarjej gav sig av från Rosnesholm, och det hade blivit ilsket, rött och inflammerat. Tarjej bad läkaren att hålla sina redskap i en flammande ljuslåga innan han använde dem, för att elden skulle bränna bort allt otäckt som fanns på dem. Nog lät det som ord av feberhyra alltid, men läkaren hade lärt sig att Tarjejs metoder, hur märkliga de än lät, hade räddat många människor. Nu fick han såret rensat, renat och sydde igen det på nytt. Jag behöver väl knappast säga åt dig hur du ska sköta det, sa han torrt. Men tillkalla mig om du behöver mer hjälp. Och eh, ni är hjärtligen inbjuden till mitt hem när ni känner er bättre om ni vill göra oss den äran för att diskutera läkargärningen. Jag har några böcker som ni säkert skulle finna intressanta. Tarjej nickade bara svagt, redan på väg in i sömn, Hjälp på vägen av ett dövande preparat han fått i sig. Cecilie, däremot, lade märke till läkarens skifte i tilltal, från det kamratliga duandet mellan två kollegor och krigskamrater till det betydligt mer insmickrande niandet när han insåg att hans patient var släkting till den högvälborna paladin. Detta var ett problem som följde isfolket vart de än hamnade, det att de liksom överskred alla klassgränser, både uppåt och nedåt. Senare samma kväll, efter att Tarje fått vila ut ett tag, kunde Cecilia inte längre hålla sig utan att få nyheter hemifrån. Gabriella och Tankred, pigga och nyfikna och redan sex år gamla, hade släppts in för att som hastigast få se sin nykomna släkting, för inte heller de var bra på att vänta stilla. De hade dock snabbt skasats ut ur rummet igen, med löften att Farro Tarje säkert skulle vilja leka med dem när han var frisk. Särskilt Tankreds tusen frågor kunde bli lite välutmattande– och Cecilia hade så många egna frågor att ställa, tänkte hon lite motsägelsefullt. Naturligtvis fick Terje lov att börja med att berätta om Mattias hemkomst. Cecilia bubblade genast över av hänförelse, men något i Terjejs uttryck fick henne att lägga band på sig igen. Var det så kolgrim som hade fört bort honom? Frågade hon sorgset. Kålgrim hade ju varit hennes egna hjärtebarn, den charmerande lilla vilden, men det stod samtidigt helt klart för henne att han inte var att lita på. Det var det, instämde Tarjej, men åh, Cecilie, det är så långt ifrån allt som har hänt. Han berättade om Kålgrims stöld av skatten och färden mot isfolkets dal. Därefter blev han mycket återhållsam med detaljerna. Varje ord tycktes ta emot, och det blev visst lite osammanhängande. Så mycket förstod Cecilie att Kolgrim hade dött efter att först ha givit Tarje i det otäcka såret och att Tarje klandrade sig själv. Hon misstänkte att han inte hade särskilt stora skäl till de självförebråelserna för Kolgrim hade då dragit med sig tillräckligt mycket olycka för att det skulle räcka att bli över för egen del. Hon bestämde sig för att inte pressa Tarje mer. mer. nog skulle hon säkert få veta mer exakt vad som hänt. Under läkertiden sov Tarje oer oerhört mycket och för det mesta djupt även om han ibland rörde sig oroligt i sömnen. Det var först efter att han hämtat sig något, kunde börja ta korta promenader i trädgården och till och med sitta med vid bordet under måltiderna som mardrömmarna började. På något sätt var det som om hans sinne bara hade väntat på att kroppen skulle vara tillräckligt helad innan det började bearbeta allt det som hade hänt honom. Alexander vaknade en natt när gryningsljuset just började sila in genom fönstret av att en husdjungfuk husdjungf av att en husjungfru förskrämt knackade på dörren. «Irsnåd, det är Herr Linda av isfolket, han… vi vet inte vad vi ska göra!» Det var nu inte en särskilt givande förklaring, men Alexander såg på hennes oroliga ansikte att något hade hänt. Cecilia klippte sömdrucket med ögonen och muttrade något. Eftersom Alexander själv kände sig helt vaken, smekte han med handen över sin hustrus hår och bad henne att sova vidare. Någon mer förklaring väntade hon inte på, utan rullade över på andra sidan och slängde armen över ögonen. Alexander steg ur bädden, grimaserade de första stegen åt stelheten i det halta benet och drog på sig en tung morgonrockig brokad över nattskjortan. Nå, så låt mig komma och se, komma och se vad jag kan göra, sade han. Husjungfrun såg oerhört lättad ut och skyndade framför honom mot Tarjejs rum. Alexander höll takten som bäst han förmådde. I det överrådiga gästrum han hade tilldelat tarje i brann flera ljus, inte bara de som hörde hemma i rummet utan även några ljushållare från andra ställen i huset. En manlig tjänare stod vid sängen och vägde fram och tillbaka på fötterna, med ena handen utsträckt som för att ta tag i den sovande mannens skuldra och skaka honom vaken, men tjänaren visste tydligt inte vad han skulle göra. När Alexander kom in i rummet såg han även, omått, såg även han omåttligt lättad ut över att inte behöva ta beslutet själv. Tarje var själv djupt inne i en mardröm, det var tydligt för alla att se. Just när Alexander först såg honom låg han stilla, andade snabbt och grunt med ett jämrande på utandningarna. Men strax började han vrida sig, kasta sig från sida till sida och såg ut att vilja ta sig loss ur ett starkt grepp. Han kastade in mig i väggen när jag skulle väcka honom, sa husdjungfrun skrämt. Jag lyckades inte väcka honom alls, fyllde tjänaren i. Alexander gjorde en avfärdande gest åt dem. Ni kan lämna oss, sa han. Gå till köket och be dem att skicka upp en kanavin och något söt. Ja, ni kan säga, säga åt dem nya lakan också och en torr nattskjorta, fortsatte han när han såg hur Tarjej var fuktig av svett. De försvann och stängde värdnadsfullt dörren efter sig. Alexander satte sig bredvid Tarjej, vars våldsamma rörelser hade lugnat sig något igen. Med ord i tankarna tog Alexander ett stadigt tag om Tarjejs skuldror. Han var mycket stark, och även om Tarje under marritten hade fått en sorts förtvivlans styrka hade han ingen chans att ta sig ur Alexanders grepp. Vakna nu, sade Alexander med lugnande röst. Du drömmer bara. Tarje hade reagerat häftigt på beröringen och kämpade ett tag för att ta sig loss. Det är bara jag, Alexander, Cecilies man. Var du en drömmer så är det inte verkligt. Du är trygg här. Något i hans hypnotiskt lugna röst tycktes stränga igenom Tarjeys sårade medvetande. Hans rörelser avtog långsamt och andentagen blev något djupare. Hans hand får upp och grep om Alexanders, men inte för att stöta bort den. Istället krammade han om den så hårt att hans egna knogar vitnade och det verkte i Alexanders, Alexanders fingrar. Försiktigt lossade han på Tarjeys kramptag, allt medan Tarjej vaknade. Det tog ett tag innan Tarjei var helt ute ur drömmen, även efter att han kämpade sig upp i sittande ställning och druckit djupt ur det vattenglas som stod bredvid sängen. Hans ögon hade svårt att fokusera, och han verkade bara vakt känna igen Alexander. Tarjei talade, lösryckta ord om likätaren och trond eller var det kolgrym? Alexander satt bredvid honom, strök med handen över hans rygg och försökte lugna. Han hade varit orolig att den unge mannens feber var tillbaka, men när han, när han lagt handryggen mot Harry i spanna kändes den bara vanligt sovvarm och dränkt av svett. Så var den bara en själens plåga, inte ett kroppsligt. Men Alexander visste så alltför väl hur själskval kunde påverka även den fysiska kroppen. Det knackade lätt på dörren och husjungfrun stod där utanför, bärande på en tung bricka överlastad med vin och kakor. Så som Alexander hade hoppats gjorde det goda vinet och de honungsdroppande kakorna under värdkastargej. Hans uttryck av fas och panik övergick i ett lite fåraktigt generat leende, även om det nog fortfarande var rätt ansträngt. Jag ber naturligtvis om ursäkt för att jag störde din nattsömn, sa han till Alexander. Det var naturligtvis inte alls min mening. Men jag ska inte uppehålla dig längre, jag klarar mig bra nu. Gå och ta vara på de sista sömntimmarna. Och du? Frågade Alexander. Tarje gjorde en trött grimage. Jag får nog inte sova mer i natt, nej. Vill inte heller försöka. Låt mig då göra det sällskaps sällskap, sa Alexander. Det var länge sedan jag spelade ett parti schack med någon annan än Cecilie. Kanske kan jag till och med vinna den här gången. Detta utvecklades till en vana. Alexander, som så många krigare, ägde förmågan att sova genom alla slags ljud men samtidigt väckas snabbt och lätt när det verkligen gällde, som om hans sovande sinne kunde avgöra vad som var vad. Det hände inte varje natt, men en eller två gånger i veckan var Alexander plötsligt klarvaken och styrde stegen mot Tarjejs rum. Några gånger mötte han Tarjej på halva vägen, då den unge mannen själv varit på väg för att knacka på hans dörr. Det var Alexander ett sant nöje att bättre lära känna sin ingifta kusin, även om omständigheterna var märkta av tragik. Hans tankegångar var alltid lika fascinerande att följa och de talade både om medicin, politik och historia med stort intresse. Alexander fick också snart märka hur mycket Harry tänkte på och längtade efter sin lilla son. Han hade varit på väg längre ner i Europa för att hälsa på Mikael och äntligen stanna där, eller ta honom med sig hem till släkten. Det var fortfarande hans intention att göra så, men mot längtan stod tröttheten och behovet av återhämtning tillsammans med modlöshet som Alexander inte kände igen från tidigare. Det var som om något brustit inuti Tarjei. det märktes tydligt. Eller kanske snarare något som stängts in, en smärta som han fortfarande inte hade vågat möta. Även om hans konversation var intelligent och vittnande av en häpnadsväckande bred kunskap snubblade han ofta över ord och kunde ibland komma av sig mitt i en mening till synes utan att ens minnas vad han börjat prata om. Ibland frustrerade han av hans skärpta hjärna om och om igen svek honom, men alldeles för många gånger reagerade Tarje bara med en suck och en blick ut i ett fjärranintet. Det senare väckte en stigande oro inuti Alexander. Han hade sett det förut, inte ofta, men ofta nog, män som återvänt efter hemska upplevelser i krig med livsviljan bruten. Alexander undrade om han skulle tala med Cecilie om saken, men ville samtidigt inte oroa henne. Efter allt som hänt i hennes liv, inte minst nu detta senaste med kolgrim som ändå varit hennes lilla skyddsling, var det henne en sådan glädje att ha sin kusin där och på bättringsvägen. Tarjeis sår var ännu inte helt väl igen, men skulle snart vara det och Alexander hoppades att själen skulle följa kroppen i sinom tid. Ändå gick det mer än en månad innan någonting hände. Alexander förvånades över hur tiden hade flugit iväg utan att han märkte. Det var en middag hos några av deras mer avlägsna grannar som fick honom att inse hur tiden hade gått. Inbjudan hade kommit till dem några dagar efter Targets ankomst. Cecilia hade läst en högt för honom och glatt sig över möjligheten att få visa upp sin underbara kusin och kanske lite också över förhoppningen att han skulle ge en näsbränna åt grannarnas bässervisar till son som trodde sig veta allt om medicin men bara skrattat åt Cecilias berättelser från soten hemma i Gråsinsholm. Det var ju mer än en månad kvar och Tarjei skulle vara på benen långt innan dess, det visste hon så säkert. Alexander påminde henne inte om det när de satt ensamma i den gungande och behagligt knarrande vagnen på väg mot grannarnas gods. Nämnde inget om den milsvida skillnaden mellan hennes glada förutsägelse och sanningen. Tarjei som bara lämnade rummet för kortare promenader i trädgården, och detta bara när Cecilie trugade honom till det, hon hade helt glömt det och såg så mycket fram emot kvällen ändå. Men han bestämde sig för att något måste göras och det så snart de kommit hem igen. Kanske skulle han skicka efter läkaren igen eller kanske skriva till isfolket i Norge. Även om det var den läkekunnige själv som nu var sjuk hade han stor respekt för deras visdom i alla frågor. Och särskilt sådana som denna. Och nog skulle han bli tvungen att tala med Cecilia också, bara inte denna kväll. Alexander och Cecilie blev kvar som nattgäster på grannarnas gott. Det var inte oväntat, det hände ofta när de var bortbjudna till senare middagar. Några som visste att utnyttja det var tvillingarna Tankred och Gabriella. Särskilt Tankred njöt av friheten att kunna hitta på hyss och äventyr utan att mor Cecilie, som han var övertygad om hade en magiskt synsk kraft riktad mot just honom, kom på honom och gav honom bandor. Denna morgon hade han bestämt sig för att ta ut en av hästarna och rida. Gabriella följde honom ner till stallet. Till henne hade han bara sagt att han ville hälsa på hästarna. Hon ville inte leka ensam och han visste att om han berättade sina planer för henne skulle hon genast springa och skvallra. Nu var Gabriella på väg in mot det av stallet där hon visste att en av stallkatterna hade en hel kul med kattungar. Bra, tänkte Tankred, så var hon både upptagen och glad. Han ville gärna att hans tvillingsyster skulle vara nöjd. Det var bara det att hon hade så helt annan syn på vad som var roligt än han själv. Just som han närmade sig den häst han hade valt ut hörde han Gabriella ropa hans namn. Först blev tankrad arg och tänkte att systern hade upptäckt vad han höll på med och kom för att stoppa honom. Men så märkte han att hon inte kom springande, som hon helt säkert skulle ha gjort i så fall. Och också att hennes röst hade en ton av förtvivlan i sig. Tankred fann Gabriella sittande på det smutsiga golvet på ett sätt som var mycket olikt den prydliga lilla flickan som alltid höll sin klänningren. I famnen höll hon en liten grå kattunge och det var svårt att säga vem av dem som pek mest hjärtskärande. Gabriella förklarade snyftande att det lilla djuret hade ett skadat ben, antagligen brutet och Tankred insåg genast att det var dags för honom att överge sina tidigare planer och bli sin systers räddande hjälte. Gråt inte, Gabriella! Se så, vi tar med den upp till Tarjej, han är ju läkare. Gabriella protesterade först, för de hade fått noggranna instruktioner om att inte störa Tarjej. Tankret övertalade henne snabbt. Han hade blivit förtjust i den hjältegloria han nu såg hos sig själv och drog till stora toner om hur det var deras skyldighet att genast hitta bästa möjliga hjälp åt detta oskyldiga lilla liv. Sen var han tvungen att trösta Gabriella när han tog i så hårt om kattungens lidanden att hon började gråta igen. Tarjej låg i det dunkla sovrummet, inte säker på om han var vaken eller inte. Nattens mardrömmar hade inte varit ovanligt svåra, men vetskapen om att Alexander inte fanns där hade plågat honom var gång han vaknat med andan i halsen och en kvardröjande känsla av gula ögon som stickande stirrade på honom. Han hade inte insett vilken tröst den andra mannen blivit för honom och skrämdes nästan om hur starkt hans behov tillåtits bli. Då var det lättare att inte tänka på det, att inte tänka alls, bara stanna i den behagliga dimman där varken nattmarornas plågor eller den vakna världens överväldigande beslut nådde honom. Plötsligt hörde han barnen röster utanför dörren. Är du säker på att vi får gå in? Mor har sagt att vi inte får störa, vet du? Det var en flickröst, och Tarje skämdes över hur lång tid det tog för honom att förstå att den tillhörde Gabriella. Jag säger ju att det handlar om liv och död, sa Tankred. Och nu kände Tarje i alla fall igen rösten på en gång. Innan meningen ens var avslutad slet stören upp. Tarje satte sig snabbt, svängde fötterna över kanten på sängen och försökte rätta till sitt hår. Till sin förvåning såg han att han måste ha klätt på sig tidigare på morgonen. Så slapp han i alla fall sitta här i nattskjortan. Så, vad vill ni barn? Frågade han med en röst som han försökte göra mjuk och vänlig istället för sömndrucket skrovlig. Med orden tumlande över varandra av iver och förtvivlan förklarade tvillingarna Paladin den skrämmande situationen. Tarje blev först alldeles som kall inom bordet. Han hade sett så mycket död, han hade varit med och orsakat så mycket död. Det kändes som att allt han, allt han rörde vid förtvivnade och försvann. Han hade inte velat tänka på det, men när han såg på de två barnen framför sig förstod han att det var en av de saker som höll honom kvar i maktlösheten. Vart han än hade vänt sig hade hans älskade dött. Aldrig för hans hand, ändå alltid på grund av honom. Därför höll han sig här, därför reste han inte vidare ner i Europa för att söka upp sin son. Därför hade han knappt velat träffa sina unga kusinbarn. Ta dig samman pojke. Tarje ryckte till. Det var som om han hade hört sin farfars röst. Han stirrade på de båda barnen, som stirrade tillbaka. Tysta nu och så var det som om slöjan drogs bort från hans ögon. Något som varit slocknat flammade upp igen. Tarjej var i grunden en praktiskt lagd man, utan mycket till övers för skrock, trots att han helt och hållet trodde på isfolkets märkliga historia. Men att död och förbannelse skulle följa hans spår, det var ju löjligt. Allt som hade hänt hade sin rationella förklaring hur sorgligt varje fall än var. Och detta var då inte heller någon ödesmättad stund, det var två barn, en snorig och rödgråten flicka och en pojke som sträckte på sig för att se längre och ståtligare ut. Och så en liten kattunge som pep ynkligt i Gabriellas försiktiga grepp. Tarje skakade på huvudet och reste sig. Hans ben var darriga, hur kunde han låtit sig själv bli så här svag? Men han tog sig med bestämda steg bort till fönstret där han drog ifrån gardinerna. Han drog bort den ena duken från bordet som stod där framför och la istället dit ett rent lakan. Nu lägger du patienten här Gabriella, så går du Nu lägger du patienten här Gabriella, och så går du tankered och häller upp en skål vatten åt mig så jag får tvätta händerna. Jag tror då inte att jag behöver isfolkets läkemedel till en sån här liten stackare, men jag ska ta fram min läkarlåda för säkerhets skull. Han la om det brutna benet och spjälade det försiktigt. Vissa skulle kanske ha sagt att det var slöseri med hans färdigheter att använda dem på en liten kattunge. Sådana som det gick tretton på dussinet av i varje stall landet över. Men isfolket hade alltid haft en förkärlek till djur. Därtill var proceduren nyttig för Tarjei på två sätt. Efter mer än en månad av maktlöst förtvinande var det gott för honom att få använda sina händer igen. Att göra något gott för en annan varelse om det så bara var en liten katt. Och efter alla faser han sett i krigssjukhuset var det en välkommen omväxling att dramat inte var värre än ett skadat djur och att se den lilla flickans strålande ögon istället för krigarnas plågade ansikten. För ett ögonblick tänkte Tarjej på Cornelia. Men minnet smärtade inte lika mycket som det en gång gjort. När barnen hade gått, med order att hålla katten från stallet så att den inte hamnade under hästarnas hovar igen, var Tarjej fortfarande fylld av en intensiv energi. Han förde inte död med sig. Den lilla katten var i högsta grad levande. Han var säker på att den skulle klara sig bra. Gabriella hade lyssnat med barnsligt allvar till alla hans instruktioner om hur den skulle skötas. Nu behövde Target ta sig ur denna dimma han tillåtit sig själv att sjunka ner i. Han behövde göra något. Och han visste precis vad det var. Cecilie och Alexander kom hem mitt på dagen och möttes på gårdsplanen av en orolig Wilhelmsen. Herr Lind av isfolket, började han, och han inte längre innan Cecilia avbröt honom. Är han sämre? Och Alexander, vi borde kanske inte ha åkt? Wilhelmsen harklade sig. Inte sämre, inte direkt, snarare bättre skulle man väl kunna säga. Men han... han packar för att ge sig av. Flera olika känslor drog förbi av Cecilias ansikte. Hon såg först förvirrad ut, sedan sårad, sedan bestämd. Det var det dummaste jag har hört, sa hon. Är han i sitt rum? Bra. Hon marscherade iväg och stampade upp för trapporna så snabbt att Alexander inte ens försökte följa i hennes takt. Det fina, rymliga rum som de upplåtit i Tarje var ljusare än det varit på en hel månad, tänkte Cecilien när hon kom fram till den öppna dörren. Det var nu också det enda goda som kunde sägas om det. En orkan hade dragit fram mellan de tunga, vackra möblerna och slitit med sig kläder och papper. Mitt i stormens öga satt Tarje på golvet bredvid en halvfull resekista. Är du alldeles från vettet? frågade Cecilia, som aldrig varit någon för finkänslighet när hon var upprörd. Tarje nickade lugnt. Jag trodde att jag äntligen återfått förståndet, sa han med tonlös röst, men det visar sig visst att jag bara förlorat det på ett nytt sätt. Så vad har hänt? Cecilia tog ett steg fram, men stannade. Terjej såg så allt för stel ut som om minsta påverkan skulle få hans självbehärskning att rämna. Jag insåg att det var hög tid att jag gav mig av för att se min son igen. Jag tänkte att det var bäst att göra det nu på en gång, innan jag sjönk tillbaka i den fördömda skuggvärld jag har befunnit mig i. Nej, Cecilie, se inte på mig med den där blicken. Naturligtvis tänkte jag ta farväl av dig först och Alexander. Men jag är nu visst värre där än jag tänkte. Jag har låtit min kropp förfalla och alldeles nyss började såret som borde ha varit läkt sm att smärta igen. Där till kan jag knappt stå på benen. Vad är det för vrak till far min lilla Mikael har? Han skrattade till. Cecilia tyckte inte om tonen i det skrattet. Hon tog fasta på det enda som lät gott i sin kusins ord. Du längtar efter din son? Mer än jag kan säga- så fort jag är kry nog ska jag ge mig dit, även om tanken på att vara så långt från resten av isfolket gör mer ont än jag var beredd på, och även om jag fruktar att det kan ta några veckor innan jag vågar resa. Du ska inte lämna isfolket, sa sade Alexanders röst bakom Cecilias axel. Du ska stanna på Gabriels hus, i alla fall ännu en tid. Jag ju... Så kan du inte säga, ropade Cecilie, och lät oron över Tarjej komma fram i ilska mot sin man. Om du förstod vad isfolkets släktkärlek betyder, du borde istället gå och ge order om att ställa i ordning en vagn. Det är klart att Tarje ska träffa sin Mikael så snart som möjligt. Men det ska han också, sa Alexander med lugn röst. Cecilia, kära du, stilla dig lite och läs det här. Jag har inte velat säga något förrän jag fått svar, men jag skrev till Mikaels fosterföräldrar samma vecka som Tarje först kom hit. Jag ville bara berätta för dem om hur saker stod till och få nyheter från dem. Senare kunde jag ordna mig en resa, men de förekom mig. Det skulle ta dem några veckor för dem att göra sig i ordning, Men den här månaden eller nästa kommer de att vara på väg till Gabriels hus för att se vad det är för familj de har knutit sig till. Menar du att, började Cecilia. Mikael kommer hit, instämde Alexander. Cecilia vände blicken från sin make och såg ner på Tarjej där han satt på golvet. Hennes kusin såg upp mot Alexander med något obeskrivligt i brycken. Snart fylldes ögonen med tårar. Cecilie var på väg att gå fram för att omfamna honom, men Alexander han före. I några snabba steg var han vid den unge mannens sida och lade armarna om honom. Tarjej grät utan att skämmas, höga snyftningar som skakade hela hans kropp. Alexander strök honom över håret och mumlade något som Cecilie inte kunde höra. Något lugnande nonsens, tänkte hon, och skärskådade sin makes ansikte. Sättet tarje klamrade sig fast vid hans rock. Något vaknade i henne, en obekväm känsla. En aning om något som de två männen på golvet antagligen inte ens förstått själva. Eftertanksamt lämnade hon rummet. Hon skulle säga åt tjänarna att komma och snygga till igen. Hon kunde lika gärna börja planera var Tarjeis son med familj skulle bo också. Cecilie vek lakan. Hon visste inte riktigt hur hon hamnat med den sysslan. Hushålls sysslor var inget som överhuvudtaget låg för henne. Men nu stod hon vid ett av de stora linneskopen och hade så visst bestämt sig för att alla lakan behövde vara vikta på ett annat sätt som på något vis skulle vara bättre. Hon hade kommit för att välja lakan åt lille Mikael, bara en sådan sak. Och skulle hon vara ärlig mot sig själv visste hon att hon stod här för att hon behövde fly från de andra. Helst skulle hon vilja fly från sina tankar också, men det var omöjligt. Istället gick hon igenom dem, om och om igen, medan hon väck upp och väck om lakan i ett moln av lavendeldoft. Alexander hade sett på Tarjej, med en blick så mild som den bara var när han såg på sina båda barn. Nej, nu ljög hon för sig själv igen och det fick hon då rakt inte. Alexander hade sett på Tarjei med en blick som annars var förbehållen henne själv, hans hustru. Hon hade varit så säker på, all, på att allt det där var ett för länge sedan avslutat kapitel i hans liv. Hon hade behövt vara säker på det för att känna sig trygg hos honom, trygg med att han ville ha henne. Men det ville han, han visade det varje dag. För att inte tala om så gott som varje natt fortfarande, efter alla dessa år. Cecilie visste att Alexander kärlek till henne var så obrottsligt lojal att han själv med största sannolikhet inte ens hade märkt känslorna som var så tydliga för henne. Nå, det var Alexander. Vad så med hennes olycksaliga kusin? Cecilie skakade ut nästa lakan lite hårdare än vad som strängt sett var nödvändigt. Det fladdrade av små lila blommor i luften. Hon hade inte velat prata med Alexander om det för att inte göra honom mer orolig än han redan var men hon hade haft djup ångest över Tarje i ett bra tag nu. Han hade alltid varit en klara, slysande stjärnan bland dem. Nu glömde Cecilia sig själv, som väl också kunde räknas som ett av isfolkets starka blås. Men på senaste tiden hade han varit sig så olik. Hon visste att Alexander hade varit honom till tröst ofta och hade glatt sig så oskyldigt åt att männen funnit varandra. Alexander var ju botad nu. Men nej, om hon skulle fortsätta den här tankegången fick hon inte tänka med de orden. Inte botad, inte en sjukdom. Hon hade behövt en förklaringen förut, desperat behövt något som kunde försäkra att Alexander alldeles visst vad hennes helt och hållet. Nå, nu var hon tillbaka på sin make igen, det var ju Tarje hon skulle tänka på. Hon visste att Alexander hade varit honom till stor tröst, men hon förstod inte förrän nu, alldeles nyss, hur långt det sträckte sig. För blicken i Tarjes ögon hade också avslöjat så mycket mer än han anat. Och nu kunde hon förstå honom. Targi måste vara i stort behov av en räddande ängel. Och hon visste så väl hur bra Alexander gjorde den rollen. Men hon misstänkte också att det sträckte sig förbi det. Hon hade sett en själarnas förståelse mellan dem ibland. Och alltid slagit bort sin svartsjuka med att det inte kunde leda till någonting. Nå, så hade hon haft fel. Vad skulle hon göra åt det nu? Cecilia hade stannat upp med ett lakan i händerna. Det låg halvt nere på golvet, drog väl åt sig damm och smuts trots att korridorerna sopades ofta. Inte för att det gjorde något. Så fort Cecilie lämnade rummet skulle en husa göra om allt sin matmors arbete och skilja ut det som behövde tvättas utan att Cecilie fick veta det. Tarjej behövde honom. Cecilie tvingade sig själv att möta tanken rakt på. Det var som att vända runt ett hörn och se en helt annan värld öppna sig. Hennes Tarjej. Hennes älskade kusin, hennes isfolkssläkting, behövde Alexander. Hennes Tarjej, som hade fått stå ut med alldeles tillräckligt redan. Nå, så var det bestämt. Två saker hade alltid utmärkt isfolket. Hur de sattes familjens väl före allt annat och deras brist på respekt för konvenansen. Cecilia växlarvit ihop det sista lakanet och tryckte in det i skåpet. Dörren gick inte att stänga helt, men det märkte hon inte ens. Hon behövde prata med Alexander. Alexander var vacker som en gud och just nu såg han ut som en rasande Apollo. Så gör jag väl det, sa han med rösten hårt återhållen. Cecilie visste att det bara var hans känsla för diskretion som höll honom från att ryta åt henne. Hennes make behandlade henne alltid med den största respekt. Men en del av den respekten innebar att han nu för tiden aldrig behandlade henne som en porslinstocka och när de var oense kunde de ryka ihop i hetsiga ord där ingen av dem sparade på krutet. Hon hade visserligen börjat lugnt denna gång, men ämnet var känsligt och behövdes inte mycket påtryckningar för att hans humör skulle rämna. Du känner attraktion till Tarjej? Ja! Fördömda kvinna! Är du nöjd? Nu när du har fått mig till att erkänna detta för dig? Detta som jag inte ens erkänt för mig själv? Naturligtvis, sa Cecilie lugnt. Luften får ur Alexander. Han satte sig ner. Han hade rest sig när diskussionen hettat till för att vanka av och han i biblioteket där de talades vid. Du är alltså nöjd, sa han trött. Med att själva grunden till vår nuvarande äktenskapslycka rivits upp. Med att jag återigen är en förvriden man. Med att, är det så? avbröt Cecilia. Älskar du mig? Alexander stirrade på henne. Mer än livet självt? Cecilie, jag... Då så, sade Cecilia bestämt. Alexander, varken du eller jag har någonsin gjort saker riktigt som alla andra, är det inte så? Och tiden när jag trodde att jag kände alla begränsningar som fanns för kärlek är för länge sedan över. Vad vi behöver mellan oss är kärlek och ärlighet, och det gäller ärlighet även inför oss själva. Det här kommer att gå lika bra som allt annat vi har mött tillsammans. Alexander skrattade till, eller kanske grät han. Du upphör aldrig att förvåna mig, Cecilia. Den mängd tolerans som du... Och naturligtvis kommer det att gå bra. Jag, jag ska resa iväg, kanske till min syster, här rös han, men bara lite. Och komma tillbaka när Tarjej har lämnat Gabriels hus, så att jag inte prövar den toleransen för hårt. Det kommer inte på fråga. Nu var det Cecilias ögon som blickstrade, och när hon reste sig var hon mer lik sin vackra släkting, häxans sol, än någonsin. Är du då lika blind för andra som inför dig själv, frågade hon ilsket. Ser du inte att Tarjej dyrkar dig? Tror du att han klarar en sorg till, nu? Du må vara min make, och den jag har lovat att älska för evigt. Men om du skadar min kusin, så ska jag kasta alla isfolkets förbannelser över dig. Alexander stod förstummad. Så, sa han dröjande till slut. Vad menar du att jag ska göra? Och -oh, inte vet jag, sa Cecilia och fann att hon plötsligt rådnade. Jag vill bara att du ska veta att om du... Om ni... Så ska jag inte stå i vägen. Så länge du inte blir helt vänd tillbaka. Visst, finns det väl män som, som tycker om båda? Jo, det finns det naturligtvis, sa Alexander frånvarande. Jag känner flera som... Men Cecilie, hur kunde du vara så lugn runt det hela? Oroar du dig inte? Borde jag det? Men nej, Alexander. Kanske lite självförmätet. Känner jag mig trygg i din kärlek? Det enda jag är rädd för... Åh, oh, men det låter så fånigt. Nej, säger du vännen min. Jag är äldre än Tarjej, och jag har redan fått barn två gånger. Jag vet att min kropp inte är vad den en gång har varit. Och att han, trots den senaste tidens ska i en väldigt... Jag är rädd att jag i jämförelsen kanske skulle vara den som tog sig sämre ut. Nu tändes en helt annan glöd i Alexanders ögon. Det finns inga jämförelser när det kommer till dig, Cecilie. Här, låt mig visa hur attraktiv jag finner dig. Han steg fram och föll på knä framför henne där hon satt i en liten soffa. En av handens fingrar lät han leka med hennes dekoletage. Lät dem glida ner mellan tyg och hud för att röra vid hennes bröstvårtor som snabbt stuvnade. Med andra handen började han lossa livstycket i ryggen. Alexander, här inne! Det var du själv som sa det till kärnan att ingen fick störa oss, svarade Alexander. Låt oss utnyttja det. Eller känner du att du är för gammal för sådana ungdomliga frivoliteter? Han kunde inte låta bli att reta henne. Cecilias häftiga inandning av upprördhet fick livsticket att lossna helt efter Alexanders arbete med snörningen. Hennes bröst avtecknade sig mot underklänningens tunna tyg. Visst var de inte lika fasta och höga som de en gång varit, men Alexander kunde inte se några fel hos henne. Han böjde sig framåt och lät munnen följa där fingrarna just vandrat, bet och nafsade försiktigt och fick henne att flämta av välbehag. Hon drog honom till sig och han satte sig gränslig över henne i soffan. Efter några minuter av kyssar med stigande hetta var de tvungna att ta sig loss från varandra för att kunna få av sig lite hjälpligt av kläderna. En lång stund senare hjälpte Alexander henne att få på kläderna igen. Cecilie kände sig i allra högsta grad övertygad om att hur det än stod till mellan hennes make och Tarjej var Alexanders känslor och åtrå för henne precis samma som alltid. Efter en dryg månads vala hade Tarje i det senaste dygnet genomgått så många raska sinnesförändringar att han knappt kände igen sig själv. Han hoppades att hans sinnesstämning nu var det sansade, rationella tankesätt som var hans egentliga personlighet. Men han hade trots samma sak under det han i efterhand insett var en stund av rent vansinne när han försökt packa för att ge sig iväg neråt Europa. Efter denna urladdning, som hade varit lika mycket en psykisk utmattning som en fysisk, hade han sovit som en död hela eftermiddagen, natten och långt in på morgonen. Inga drömmar hade plågat honom, inga mörka funderingar. Han hade vaknat vederkvickt och rastlös. Över en sen frukost, intagen samtidigt som Cecilie åt lunch, hade de diskuterat och planerat. Tarjej hade dragit sig för att gå ner till matsalen, rädd för frågor och kommentarer om gårdagens uppståndelse, men Cecilie kunde vara finkänslig när det behövdes. Dessutom hade han velat kasta av sig rollen som invalid och vägrade att ta emot en enda till bricka med mat i sitt sovrum. De talade istället om det förestående besöket. Även där var Cecilia taktfull nog att inte gå in djupare på känslor utan höll sig stadigt i det praktiska. Det hon framförallt ville drifta var möjligheten att bjuda ner resten av släkten. Farhågan var att det kunde bli för mycket för särskilt den äldre generationen och kanske verka opassande så snart efter Kålgrims död som de ändå alla sörjde svårt. Och borde inte Mattias ges tid att slå sig till ro i Gråsensholm efter allt han varit med om? Men samtidigt var glädjen i att få träffa en fördom ny isfolksläkting kanske just vad som behövdes efter den senaste tidens fasor. Tarje och Cecilie enades om att den inbjudan inte kunde skada. Sen så fick den norska delen av familjen själva se hur de ville göra. Dessutom var förhoppningen att Mikael och hans fosterföräldrar skulle stanna länge, åtminstone några månader, så då fanns det gott om tid och inga skäl att bråska. När de ätit klart, Tarjei med en aptit han inte haft på alldeles för länge, gick Cecilie för att, Cecilie för att författa ett långt brev. Tarjei själv gav sig ut i trädgården. Han behövde friskt luft och solljus, kände han. Kanske kunde den friska brisen blåsa rent i hans tankar. Men en timmes planlöst strövande senare var han fortfarande så rastlös att han ville krypa ur sitt eget skinn. Tarjej var överhuvudtaget utled på sitt eget sällskap. Lite otacksamt fann han sig själv önska, inte på riktigt, inte egentligen, att Alexander aldrig skrivit till hans avlidnas Cornelias släktingar, att de inte var på väg hit, att han kunde sätta sig på en häst och inte stanna förrän han var framme och knappt ens då inte stanna förrän denna pockande känsla i kroppen mattades av så att han kunde andas och tänka och bara vara igen. Någon kom gående från huset, och det tog inte lång tid innan Tarje kände igen Alexanders resliga gestalt och något haltande steg. Vad han däremot inte kände igen var känslan som for igenom honom. Eller rättare, han kände igen den, för den hade varit en ständig följeslagare genom den senaste månadens nätter. Men inte förrän nu hade han stannat upp och betraktat den. Ännu fortfarande gled hans inre blick bort från en noggrannare granskande, men han hade uppfattat två saker: en snabb bubblande glädje och en känsla av att saker snart skulle vara ställda till rätta. Markgrevens ansikte avslöjade också någon obekant känsla. Men innan Thierry han registrerade den hade Alexander anlagt en mer neutral min Även om hans ögon fortfarande lyste av värme och vänlighet "Så där är du, sa han kort Cecilie sa att du hade gått hit ut Jag har med mig hälsningar från både min dotter och min kock förresten Den förra höll på att driva den senare till vansinne med sina krav för mat åt sitt nyaste husdjur Hon var tydligen mycket precis och bestämd Och jag har hört att du har något med den saken att göra Tarjej skrattade hon är en intelligent flicka. Det har hon från sin mor, sa Alexander med ett leende. Nå, no, inte bara, sa Tarje rättvist. Det var hur som helst en glädje att instruera henne. Hon påminner mig en del av mig själv i den åldern, om jag får vara så förmäten. Ett kvickt sinne och en genuin omtanke om andra. Alexander såg mycket nöjd ut vid detta beröm av hans älskade barn. Jag är glad att det tog henne på allvar. Hon är en väldigt seriös ung dam. Vilket är ännu en likhet jag ser med hennes mors kusin. Han nickade åt Tarjej som grimaserade. Jag har dock varken känt mig särskilt kvicktänkt eller seriös på senaste tiden. Allt jag borde ta allvarligt glider mig ur händerna. Jag tar ständigt fel beslut, på det mest oöverlagda sätt. Och sättet på vilket jag tillåter mig själv att sjunka ner i ett träsk av inaktivitet är vemgälligt. Jag, en läkare. Jag borde veta bättre. Är du inte lika väl hård mot dig själv? Alexander var chockad av mängden självförakt som brann i den yngre mannens hela uppenbarelse. Men samtidigt kände han igen sig allt för väl. Om allt var väl var detta bara ett steg i läkeprocessen, som att tömma ett varfyllt sår. Det viktigaste var att han inte stannade självföraktet, för det kunde vara verkligt nedbrytande för en människa och det skar i Alexander att höra den briljanta unge läkaren på detta sätt göra ner sig själv och hela sin livsgärning. Han fick också medge att Cecilia hade haft helt och hållet rätt. Som alltid, tänkte Alexander med ett kärleksfullt inre leende. Även så här, blek och arg och så uppenbart olycklig, var Tarjej otroligt tilldragande. Hans skönhet liknade på många sätt Cecilias, med de lite kattaktigt snedställda ögonen. Samtidigt var de så absolut olika människor, och Tarjej var så absolut maskulin. Något som länge sovit inom Alexander, inte borträngt, inte som när han varit yngre och först upptäckt sin då oönskade böjelse, bara inte nödvändigt nu när han hade Cecilie, vaknade igen. När Tarjes uppräkning av självförebråelser började inbegripa honom själv och Cecilie stod Alexander inte ut längre. Tarjej hävdade att han inte var värdig deras vänskap eller gästfrihet, med en ton som tydligt visade att han i alla fall i stunden trodde på det själv. Samtidigt var det ett så, sådant otroligt hjälpsökande i hans ögon, som om han bad Alexander att säga emot att stoppa honom. Och det var precis vad Alexander gjorde. Det var inte så här han hade tänkt närma sig ämnet. Trots att Cecilias ord hade hon uppmärksammat honom på inte bara sina egna känslor utan också fått honom att i ett nytt ljus se Tarjejs handlingar, ord och blickar den senaste månaden hade han tänkt vara betydligt försiktigare. Kanske aldrig göra något alls, kanske lägga fram ytterst diskreta inviter men låta Tarjej ta det första tydliga steget om han så önskade. Alexander hade definitivt inte tänkt att han skulle gripa tag i Tarje i skuldråd så hårt att det måste ge blåmärken, dra honom till sig och tysta den, de förhatliga orden med sin mun mot hans. Men det var vad han gjorde. Harry ställde det först till, hela kroppen blev så stuv som en staty och Alexander var på väg att ta ett steg tillbaka och be om ursäkt, som om det ens var möjligt. Då var det, något, då var det som om något brast inom den unga läkaren. Han tog ett tag runt Alexanders nacke med fingrarna i hans hår. Alexander var fortfarande halvt övertygad om att Tarje skulle dra honom loss. Istället tryckte han dem hårdare samman, lika spänd men nu på ett helt annat sätt. Och Alexander märkte tydligt att en viss del av den yngre mannens anatomi var särskilt stuv. Det var inte längre Alexander som kysste Tarje Rollarna var med bestämdhet omvända, det var Tarjei som tog vad han ville ha av Alexanders mun, böjde Alexanders huvud ner mot sig med samma hårda grepp i hans hår. Markgreve pallade in för mer än tio år sedan, han som funnit njutning i hans barts armar, hade inte anat någonting, det insåg dagens Alexander omtumlat. Med Hans hade allt varit en lek, men... Någonstans i djupet av sitt medvetande hade Alexander redan då föraktat Hans för den karaktärssvaghet som redan gått att ana. Det hade inte funnits någon av den ömsesidiga respekt och, ja, beundran som vuxit fram under många år mellan honom och Tarjej. Och Hans hade varit krävande, ofta, men inte på alls samma sätt som Tarjej var. Hans hade behövt honom, men inte, inte på samma sätt som Tarjej nu gjorde han hade aldrig älskat Hans Tanken eller kanske mest vad den innebar fick Alexander att till slut flämtande bryta kyssen och ta ett litet steg tillbaka Greppet om Tarjejs axlar släppte han dock inte Den yngre mannen var också anfodd, och hans ögon var vidöppna med stora mörka pupiller och en glöd som snabbt falnade till osäkerhet Gode Gud Alexander, vad är det vi gör? Cecilie Där avbröt sig Tarjej Oförmögen att finna ord för sveket mot den älskade kusinen han nu hade begått. Alexander lyfte handen för att stryka över Tarjeys kind. Och trots skulden som stod skriven i Tarjeys ansikte lutade han sig mot beröringen som om han inte kunde motstå den. Cecilie är inte... Hon kommer inte... Alexander snubblade över orden i sin iver att lugna honom och blev tvungen att ta ett djupt andetag innan han kunde fortsätta. För himmelens skull, tarje det är ju Cecilias egen idé. tarje började skratta. Fortfarande andlös efter den häftiga kyssen dröjde det inte länge innan han var tvungen att ta stöd mot en lika så skrockande Alexander för att överhuvudtaget kunna stå upprätt. Det måste ha varit ett samtal, det, flämtade han, och jag tror att du måste återge det för mig någon gång, men inte. Inte nu, instämde Alexander. Det finns... Annat jag hellre gör nu, sade Tarje. Men kanske inte heller precis nu. Eller kanske framförallt inte precis här, sa Alexander. Kom. Han tog sig löst och led, ledde vägen bort mot ett litet sommarhus. Tarje följde några steg bakom honom. Det kändes som att varje tum av luft mellan dem dallrad av spänning, en fantomberöring nästan mer verklig än om de hållit varandras händer. Du behöver inte... Sa Alexander när de stigit in i det lilla huset och fram till sängen bredvid ett fönster med utsikt över en ytterst undan skymd del av trädgården. Alexander, var så snäll, säg inget mer. Jag, Targay skakade på huvudet, jag är ingen oskyldig gosse du riskerar att förleda in i synd. Jag är så ändå förmögen att ta mina egna beslut. Och nu vill du detta, dig. Jag förstår att jag är fel man att säga detta, men sluta tänka så fördömt mycket. Alexander gjorde honom mer än gärna till viljas. Herregud, han måste tacka Cecilie. Tanken på henne brände till, mer med en känsla av att han borde ha dåligt samvete än med några faktiska samvetskval. Minnet av hennes mjuka, vackra kropp under hans händer dagen innan blev en pikant kontrast snarare än en förebråelse när han drog upp Tarjejs skjorta och blottade mer kantiga, mer manliga former. Du är ju utsökt, slappte ur honom. Tarjej såg ner på sig själv med en generad grimage. Jag är hopplöst ur form. Du däremot. Blicken i hans ögon när han klädde av Alexander, djungande av ren åtrå, var minst sagt välkommen för en 40-åring som var allt för väl medveten om att han inte längre besatt sin ungdomsfulla kraft. Tarjej tänkte att han kanske aldrig varit så glad för sin förmåga att acceptera sakers ordning som de var. Visst kunde han höra konvenansens röst skrikande någonstans i hans medvetande att detta inte passade sig alls, att detta var fel och om det nu inte var fel så var det i alla fall inget för honom. Men sanningen som han fick erkänna för sig själv var att han utan att veta om det hade blivit mer och mer fäst vid Alexander. Han hade bara sorterat bort känslorna som irrelevanta. Alexander gift betydde en Alexander utom räckhåll, och därför var varje aning av attraktion helt enkelt ointressant. Det betydde dock inte att den inte blivit starkare under den senaste månaden, någonstans bakom eller under den rationellt tänkande delen av hans sinne. När nu den dörr han trott var oåterkalligen låst hade blivit öppnad av Cecilie var det bara att godta sanningen som väntade där bakom. Hans beundran av den ståtliga mannen hade först varit rent fackmannamässig. Redan i kriget hade Alexanders ädla sinne och välbyggda kropp tilltalat honom som människokännare. Efter den dramatiska operationen här på Gabriels hus, när den tidigare invaliden hade kämpat sig tillbaka till så gott, så hade kämpat sig tillbaka till så gott som full rörlighet i båda ben, hade han blivit ännu mer imponerad. Utöver det hade Alexander ett lysande intellekt som kunde hålla jämna, nå så gott som jämna, steg med Tarje eget. Han var en god maka åt Cecilie och en god far till tvillingarna. Allt detta hade givit Tarje en djup respekt för Alexander. Tarje hade ju också vetat, ända sedan innan han träffade den äldre mannen, om hans böjelse som då framstod som orubblig. Tanken på en attraktion till Tarjej själv hade naturligtvis föresvävat honom, då han inte var den som skyggade för att se alla möjliga utlopp av en situation. Möjligheten hade varken varit angenäm eller motbjudande, bara något att ha med i beräkningarna och ta ställning till om det nu skulle visa sig nödvändigt, vilket han allt mer insett att det inte var. För en nu då men detta betydde ändå att Alexanders attraktion till honom inte kom som den chock det hade kunnat vara. Han fick också medge att Alexanders fysiska närhet hade kommit att betyda mycket för honom. Där bannade han sig själv, de båda, för att ha varit så blinda. Hur många nätter hade han inte vaknat med Alexanders händer på sina axlar mot sin panna? En handfull gånger hade han till och med somnat igen, lutad mot Alexanders skuldra, bara halvt medveten om hur den andra mannen hjälpte honom att lägga sig och bredde filten över honom. Han hade vant sig vid Alexanders kropp nära sin egen och associationerna var alltid starkt positiva. Sett med klar rationalitet var steget över till sexuell attraktion mycket litet och Terjej var inte heller förvånad att hans egen läggning var mindre beroende av hur saker förväntades vara, mer avhängig av den faktiska situationen. Det var dock svårt att tänka rationellt alls när Alexander styrde dem mot sängen och med starka armar hjälpte honom att lägga sig på rygg medan den äldre mannen själv låg halvt över honom, halvt upprest stöd på ena armen. Situationen var både lik så många tidigare och så olik att den gjorde Tarje i yr. När Alexander kysste honom, först på munnen och sedan vidare över vid käkbenet och ner längs nacken blundade Tarje och för ett ögonblick kändes det som om han föll svindlande snabbt. Alexander såg hur Tarjei slöt ögonen och hur hans händer, som smekte över Alexanders armar och rygg, föll ner till sängen. Han misstog det inte för brist på intresse eller för motvilja inför det som skedde, utan såg att en yngre man var på gränsen för vad han klarade att hantera. Han hade dock varit konvalescent i en dryg månad, och allt det här var helt nya händelser för honom. Bästa att ta kärleksstunden till ett snabbt slut. Kanske, även om Alexander knappt vågade tänka så långt, kunde de göra mer senare. Han lät sin hand fortsätta ner över Tarjeis bröst och mage, njöt av den häftiga inandning det frambringade när han smekte över det lockiga håret där nere och snuddade vid Tarjeis mandom. Sedan tog han ett fast grepp om den och beredde röra handen fram och tillbaka allt medan han fortsatte kyssa Tarjejs ansikte, hals, hår. Som han anat tog det inte lång tid innan Tarje nådde ett flämtande, stönande klimax. Efter det låg han som död skälvande i hela kroppen. Alexander betraktade honom ett tag överväldigad av den blandning av varma känslor som fyllde honom. Sedan tog han raskt hand om sig själv och torkade av dem båda med ett hörn av lakanet. Tarjej kom långsamt till sands igen. Han såg mot Alexander med beslöjad blick. Munnen var halvöppen och verkade forma ord, men det tog ett tag innan han fick faktiskt ljud ur sig. Alexander! God gud, jag... Ska jag... Han gjorde en gest ner mot Alexanders kropp. Det har jag ordnat på egen hand. Du ska bara andas och se om du kan komma tillbaka till dig själv. Åh, sa Tarjej, och såg faktiskt besviken ut. Han blinkade flera gånger, ruskade på sig och skakade på huvudet som att för att skingra dimman i det. De satte sig båda upp. Som ett försteg till att klä på sig började de reda ut vilka kläder som tillhörde vem. Var det här, började Alexander. Jag menar, vill du? Jag vill nog gärna göra det igen, sa det Tarje. Sedan kom han med några förslag på vad han skulle vilja göra då med så kliniskt beskrivna detaljer att Alexander misstänkte att han själv rådnade. Det var visserligen saker han till viss del redan gjort, annat han hört dem i upphetsade viskningar. Men på något sätt var den unge läkarens nästan känslokalla ord så mycket mer äggande än någonting annat han hört. Jag har läst en del, förklarade Tarjej, efter en frågande blick från Alexander. På grund av Cecilia och hennes relation till dig, även som vän i början, har alltid varit ett ämne som väckt visst intresse. Jag hoppas att du inte misstycker, tillade han snabbt, för han visste att folk ibland kunde bli obehagligt berörda av hans sätt att ta sig an världen. Inte alls, särskilt inte om du vill. Alexander gjorde en handrörelse för att innefatta alla de intressanta förslag Tarje just framlagt. Sedan suckade han djupt. Jag misstänker att vi borde bege oss tillbaka till huset. Det måste vara dags för middag om inte allt för länge och jag vill gärna snygga upp mig först. Cecilie hade, hade inte sett varken sin man eller sin kusin sedan någon gång efter lunch. När hon var först ner i matsalen, matsalen vid middagen undrade hon halvt roat, halvt oroligt om någon av dem skulle komma dit alls. Men det gjorde de. Tarje i fem minuter före Alexander så på sekunden precis då, att hon undrade om de så till hallen utanför och Alexander stod där och väntat med ögonen på klockan, allt för att inte väska misstankar hos henne. Det var naturligtvis helt bortkastat. Med en kvinnas intuition, för att inte tala om hur väl hon kände de båda, hade hon anat att något hänt mellan dem denna eftermiddag. Hon var inte säker på vad, men gode gud, var det ett märke på Tarjejs hals! Jo, hennes redan ljushylta släkting hade bara blivit blekare av en månad tillbringad så gott som helt inomhus. Och mot detta avtecknade sig ett lila blått märke tydligt strax nedanför käken på ena sidan halsen. Cecilie var fascinerad och obekväm samtidigt. Tarje och Alexander, sittande på varsin sida om henne, la sig an om att inte se på varandra alls. Särskilt Alexander var nästan obehagligt uppmärksam på henne. Konverserade spirituellt och belevat på ett sätt som skulle ha lurat vem som helst, utom just henne. Det slutade med att hon plumpade rakt ut med det, på äkta Cecilie, -sol maner Så, har ni två äntligen? Meningen avbröts av att Alexander satte vin i halsen. Hon dunkade honom i ryggen utan medlidande. Cecilie, för guds skull, sa han halvkvävt när han fått andan tillbaka. Nå? Ja. Vi har... ja. Cecilia kände det som om maten hon just ätit varit is och snö. Kylan spred sig från magen ut i resten av kroppen. Och hon skrattade högt och hjält för att slå bort den hemska känslan. Så är det av skuldkänslor du nu behandlar mig som om jag var... som om jag var... Hon fann inget sätt att avsluta meningen. Alexander såg först sårad, sedan orolig ut. Cecilie, min älskade Cecilie, hur kan du tro det? Sa du inte själv att jag skulle... Jo, jag gjorde visst det, avbröt Cecilie, som inte ville höra slutet på den meningen, trots att hon själv varit nära att yttra samma ord tidigare. Jag bara ogillar att få all denna fina behandling som någon slags gottgörelse, som om jag var en försmådd småflicka som ska tröstas med sötsaker och vackra ord. Alexander syster henne. Det fanns mycket gott att säga om detta sätt att avsluta argument, tänkte han. I ögonvrån såg han Tarjeis roande halvleende och var övertygad om att den yngre mannen hade dragit samma parallell. Jag talar med dig för att jag älskar dig, sa han när han gjort sitt jobb grundligt. Om jag verkar nervös och obekväm är det för att det här är en helt ny och ärligt talat riktigt märklig situation. Det måste du själv medge. Cecilie nickade, något blidkad. Så du har inte... Alltså, du har inte gjort, du vet, metargej och så ser du mig bara som en plikt nu att konversera med och... Nej, sa Alexander och la hela sin bedövande auktoritet bakom det enda ordet. Aldrig. Mina känslor för dig är oförändrade. <laughs> Nej, det är inte sant. Jag trodde att jag inte kunde älska dig mer. Men det tycks inte finnas några gränser där. Cecilia rådnade av lycka. Så det var en bra idé av mig. Jag hade rätt, frågade hon. Nu när hennes oro var stillad, vill hon gärna ha åt sig sin del av äran. Bättre än så var hon inte. Tarje skrattade. Du har kanske aldrig haft en bättre idé, sa han. Cecilia kuttrade kattnöjt. Får jag så se? Frågade hon skamlöst. Vad? Alexander lät chockerad. Äsch, inte det, vad tror du om mig? Kyss honom bara. Jag vill veta min egen reaktion på det. Vad jag har ställt till mig för mig själv. Alexander satt stel och skeptisk. Men Tarjei var alltid på humör för ett vetenskapligt experiment. Han reste sig och gick bakom Cecilies stol fram till Alexander. Böjde sig ner och kysste honom. Cecilie såg på. Hon såg hur Alexander var obekväm och la ena handen på hans axel och kramade till. Han tog det för den uppmuntran han hade menat och gav sig mera hän åt kyssen. Det var fortfarande en någorlunda anständig historia. Två stängda munnar tryckta mot varandra. Men hängivenheten i de bådas ansikten gick inte att ta fel på. Cecilie kände hur iskylan i magen gav väg för en pirrande värme och log. Det var tur för de båda att de hade henne.